0: Fala, galera. Sejam bem-vindos ao terceiro podcast da Fashion Violations. Meu nome é Juliano Puga, sou fundador e CEO da Labela Máfia. E hoje a nossa convidada é Natália Regina, que além de minha amiga de muitos anos, é uma empreendedora serial e alguém que eu admiro muito. Então vai ser muito bacana essa conversa. Fiquem aí ligados. Bom, Nashi, estamos iniciando o nosso terceiro podcast. E agora a gente está com o microfone maneirão. Agora preparados. Né? E, então, para quem não te conhece, fala um pouco mais aí o sobre a sua carreira, principalmente a parte de, de empreendedora que eu acho sensacional, eu sou um admirador seu e, e conta um pouco aí da sua história, principalmente relacionada ao Same No More, que é um puta projeto, né?
1: Bom, vou, vou dar início aí a, a contar um pouquinho da minha história. É, como o Juliano falou, meu nome é Natália Regina, é, eu tenho 31 anos, hoje sou mãe também de um menino de 3 anos e na verdade eu me descobri como empreendedora sem querer. Não era algo que eu desejava, mas quando eu trabalhava contigo, lá em 2012... É, eu tive a ideia do meu primeiro negócio, que foi o Same No More... O primeiro e-commerce de aluguel de roupas do Brasil...
0: E... Foi, o, foi o primeiro site de aluguel de roupas? Foi, Não tinha nenhum foi, site que...
1: Não, não tinha, foi o primeiro. Foi o primeiro do Brasil mesmo... E, e assim, além dele ter sido o primeiro site de aluguel de roupas do Brasil... Como quando eu pensei nesse negócio, eu não, eu, de nenhuma maneira eu me, me equiparava a negócios de aluguel de roupas que já existiam. Então, assim, desde o começo que eu tive a ideia do semi para para mim ele era algo totalmente inovador. E ele foi realmente, porque ele transformou o mercado de aluguel naquela época, né? Além dele ter sido o primeiro e-commerce de aluguel de roupas, ele transformou todo aquele mercado que era algo muito antiquado e mal visto, principalmente por jovens, né? e o seminário acabou trazendo esse desejo de alugar roupas, né? Que era uma coisa que as jovens não tinham. Era meio que uma obrigação para quando tinha um evento na época, né?
0: Eu lembro que, é, bom, vender roupa online já era algo bem é, difícil, né? Subjetivo, uhum. difícil, né? E agora alugar realmente era é uma situação que que foi inovador com certeza, né? Inovador com certeza, mas é, foi um desafio grande, né? Porque é, você alugava, a pessoa tinha que não podia provar e tudo mais. Como é que era?
1: Então, assim, é... É... quando eu comecei o um negócio, eu não tinha ideia de nada, essa é a verdade. Eu, eu tive a ideia, eu falei, eu pensei, cara, eu quero alugar roupa porque eu quero transformar a maneira que as pessoas consomem moda hoje. Então, assim, quando eu comecei, eu nem queria alugar roupa de festa. Eu queria alugar roupas para ocasiões especiais. Seja para uma viagem, seja para uma festa, não necessariamente roupa de festa. E essa era a minha ideia inicial.
0: É, só, só pra te complementar, porque eu, eu tava pensando o seguinte, eu nunca aluguei uma roupa, eu acho. Não. É, era totalmente voltado ao público feminino. Era
1: só pro público feminino, porque a necessidade vinha do público feminino, na verdade, né? Aquele sentimento de você olhar pro guarda-roupa e achar que não tem nada, ela é muito maior no público feminino do que no público masculino.
0: E como, e como que despertou, como que teve a ideia? Da, a ideia veio de onde? Pá, do estava andando e bum, nasceu? Cara, foi mais
1: ou menos isso, assim. E pior é que foi. Eu, eu nunca esqueço disso porque eu tava indo para lavela Máfia. Na época eu trabalhava contigo. Então eu tinha que dirigir uh, do centro até, a, na época era lá na Serraria. Então eram uns 20, 30 minutos dirigindo carro. E, cara, eu já falei isso outras vezes e... Eu, e o meu gatilho de ideias é muito isso, é carro dirigindo, a minha cabeça voa longe, assim, e...
0: É bom avisar aí, então, os policiais de trânsito, né? E você, caso vê a Nath dirigindo, sabe que ela não tá pensando não. Na, na, na pista, tá pensando Tô em algum pensando negócio. pensando em
1: negócio. Pior é que é verdade mesmo, assim. Enfim, eu tava dirigindo pra Labela Mafia eu não tinha nenhuma pretensão de abrir uma empresa, até porque eu tava super bem na Labela Mafia na época. É... Quando você me contratou, eu, eu comecei trabalhando em uma coisa, voltada para o marketing, mas acabei assumindo várias tarefas. Você trabalhou na Red Bull, né? Sim, eu trabalhava na Red Bull. Trabalhei na Red Bull durante um ano e meio e foi uma experiência sensacional, porque é uma cultura de empresa maravilhosa.
0: A Red Bull, que é a nossa patrocinadora oficial. Patrocinadora oficial, se não é, ainda
1: pode se tornar. Exatamente. Bom, enfim, eu estava dirigindo para a Bela Máfia e começou a pipocar um monte de coisa na minha cabeça. Eu pensei, cara, pô, eu queria uma roupa para ir na festa que vou ter final de semana. Assim, Que saco não tem... Pô, se eu for no shopping, eu vou ter que gastar 300, 400 reais num vestido, que eu sei que eu vou usar uma vez, daí eu vou bater foto, vou aparecendo bem na foto, né? Porque tinha o bem na foto quando você ia para as baladas.
0: Para quem não sabe, bem na foto era aqueles sites de foto que você na balada, tinha um cara fotografando. Você já, já viu isso? Não um... é da época
1: deles, eu acho. É? Eles são muito é. jovens. É. é. Enfim, mas quem, quem é de Floripa foi no Mel é Divino, conhece bem na foto. É, enfim, e eu, isso estava na minha cabeça, e junto a isso, a minha mãe tinha comentado comigo de manhã de uma reportagem que ela viu sobre aluguel de brinquedo, de criança. E eu pensei, ah, faz sentido, né? Criança usa o brinquedo pouco, joga fora. E tudo começou a pipocar na minha cabeça. A roupa que eu precisava, a minha mãe comentar essa matéria e também uma menina tinha entrado em contato comigo aquela semana falando, ah, Nath, eu vi que tu usou um vestido no casamento da tua avó, tu... Sei lá, me empresta, me aluga, e ela não era minha amiga, então eu não podia emprestar pra ela. Daí eu pensei, tá, eu te alugo, quando, como que eu vou te alugar? Então assim, foi um combinado de coisas que aconteceram que pipocaram uma ideia na minha cabeça.
0: E, ela, e que peça que era, você lembra?
1: Lembro, claro, óbvio. Era um vestido longo, bege, plissado. De, de casa... qual marca? Ah, nenhuma marca específica, assim. Era um vestido simples, bem simples. mas Era, era... pra
0: ir num, num evento social. no evento social,
1: exatamente. E, enfim... Eu tive a ideia, né, dirigindo até a Labela Máfia, trabalhei o dia inteiro e quando eu cheguei em casa à noite, eu peguei um bloquinho que eu tinha, que era da Barbie na época, e eu comecei a escrever. Várias coisas. Escrever, 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 e daí veio o nome, Same No More. E o nome, Same No More, é nunca mais o mesmo, né, não mais o mesmo. E, cara, o nome me guiou para tudo que eu fosse fazer depois. Tudo que eu pensava em criar para o negócio vinha disso. Eu não estou fazendo igual. Eu estou fazendo diferente. Eu estou trazendo algo diferente. E do dia que eu tive a ideia do Seminomore até o lançamento da, do site, até o início da empresa, foram três meses. Foram, foi rápido, assim, sabe? Ainda mais para algo tão inovador e disruptivo na época. Eu, o...
0: eu te conheço bem, né? Então, algumas perguntas eu até já ser a resposta, mas eu acho que é interessante perguntar para a galera de casa que está ouvindo, de casa não, pode estar tá ouvindo no carro. De qualquer né? lugar, né? De qualquer lugar, saber. É, você tem uma característica que eu, que eu admiro bastante e, e, e me identifico, que é tirar as coisas do papel, né? Não fica no plano, não fica no planejamento. e Beleza, mas da onde vem isso? Você sempre teve esse, essa característica ou não? É, é, foi algo é. que você foi desenvolvendo? Né?
1: Eu, eu, foi algo que eu fui desenvolvendo, assim, até porque como a gente estava falando, né? Eu tive alguns empregos antes de ter a minha, antes de fundar a minha, a minha primeira empresa, e eu trabalhei como muitas coisas, né? Eu trabalhei como promotora de evento, enfim, trabalhava como modelo quando pequena. Depois trabalhei produzindo, tipo assim, tudo que aparecia de oportunidade, eu tinha a característica de aceitar e dar um jeito de fazer. Então, tipo, já produzi campanha de moda, até para ti, tipo assim, não sou produtora de moda, mas é, quando algo cai, uma demanda para mim, eu dou um jeito de fazer o que tem que fazer para resolver. E óbvio, tudo isso que eu fiz ao longo de tantos anos me muniu de habilidades para hoje você ser uma executora de, você de tinha várias Você quantos anos várias.
0: quando se formou, é, criou o Seminomó? Eu tinha, cara, 2012. Eu... Nove anos, eu tenho... anos atrás.
1: É, eu tinha. Tenho 31.
0: Tá, nossa. Tinha 22. Mamãe, 22. Tá? Eu sou
1: formada em publicidade, então. 22, né? tinha 22 anos. Tinha 22 anos.
0: Ah, mas então não era tantos anos, né? Porque, pô, 22 anos você tá começando a vida. Mas eu tra
1: trabalho desde muito cedo. É assim, na verdade, o meu relacionamento com o trabalho, vou ser sincera, começou quando eu tinha uns 4 anos. Modelo. Como modelo, mas é que assim, modelo não era algo que, tipo, ai, ah, eu quero ser modelo. Era algo muito que a minha mãe gostava bastante e eu ia na onda e as coisas foram acontecendo. Então, pra mim, sempre foi trabalho. Nunca foi, tipo, lazer ou algo que, tipo, quero muito ser modelo. Pra mim, era um trabalho. Eu via como... Não, eu vou fazer, eu posso ser boa, posso ganhar um dinheiro e pronto. Não era algo que tipo, ai, quero ser modelo, entendeu? Então, o meu relacionamento com o trabalho já começou muito cedo.
0: É, é, cria alguns problemas, né? se trabalhar desde cedo, né? Eu também comecei a trabalhar desde cedo. Tem uma, tem uma questão que você amadurece mais rápido que, que as demais crianças. Isso, isso causa, né? Sim. E, mas você estava trabalhando, é, antes de fazer o SEMI, né? Quando você teve a ideia, sempre você estava na Labela e trabalhando na parte que tinha o e-commerce, que era o e-commerce tanto para vender para o é, consumidor final quanto para o lojista. Isso. Isso também te ajudou na parte de entender a dinâmica do e-commerce e era aquele primeiro boom, né, Nath? É. Do, do e-commerce no Brasil. Mas antes da Labela, você estava onde?
1: Então, antes de trabalhar na Labela, eu trabalhei... Assim, eu me formei em Publicidade e Propaganda. Durante a faculdade de Publicidade e Propaganda, eu fiz alguns estágios, inclusive... É, estagiei numa empresa de festa daqui de Floripa durante um tempo, depois estagiei na agência do Diogo, que hoje é meu marido, né? Enfim, trabalhei durante um tempo lá. É, depois trabalhei numa agência de publicidade, e depois fui, na, fui trabalhar na Red Bull. E fiquei na Red Bull durante um ano e meio. E assim, é, a Red Bull foi uma experiência muito incrível para mim, porque... Eu era louca da Red Bull. Na verdade, tudo que eu faço, eu viro a louca da coisa. Tipo assim, seja a minha empresa ou seja empresa de outra pessoa. Eu tendo a me emergir naquela cultura e ser uma defensora daquilo que eu tô fazendo. E na Red Bull, eu era muito assim. Tipo, você vinha falar comigo, eu ia defender a Red Bull. Que era o meu trabalho, né? Eu tinha que defender o uso do Red Bull pra estudar, pra dirigir. Para todas as coisas que o Red Bull funciona. Mas estamos fazendo pagando para caramba do Red Bull aqui já, né?
0: Exatamente. É, então
1: vamos parar por aqui. Enfim, é, eu tive realmente todas as experiências de trabalho que eu tive anteriormente à minha empresa, e, e só voltando à ideia de que, cara, eu nunca quis empreender. E o motivo disso é porque meus pais sempre foram empreendedores. Minha mãe teve loja de roupa, meu pai chegou até 15 restaurantes ao mesmo tempo eu via o sufoco deles e eu pensei, cara, eu nunca quero empreender. Nunca. Então...
0: Porque você tá falando que eles chegaram a falir, né? Seu pai, Sim. Seu pai tinha uma, uma operação grande. Muito grande. E faliu e, faliu. e isso te marcou.
1: Marcou muito. Eu, muito. isso
0: você tinha quantos anos quando você entendeu que, que, que ele tava quebrando e eu tudo mais? Eu tinha
1: 15 anos, eu acho, na época. E, e
0: gente... aí, tipo, isso mudou? Tá, te, tu, tu sentiu que deu um passo para trás na, no seu estilo de vida e...
1: Não, porque aí eu fui fazer... Tipo, aí eu entendi que eu, a minha correria tinha que... Eu tinha que ser correria também, entendeu? Então, assim, quando eu tinha 16 Mas anos... Mas tu viu em
0: casa, mudou alguma coisa? Lógico,
1: não? lógico. Assim, eu, eu sempre tive até meus 15 anos um padrão de vida de classe média alta, né? Então, sempre tive uma vida muito confortável. Só que daí, quando tudo isso aconteceu e começou a aparecer as oportunidades, tanto de modelo como promotora de eventos na época, e tipo, cara, promoção de evento, quem... Enfim, anos atrás, em Floripa, a mulherada ganhava muito dinheiro. Eu, eu ganhei uma grana muito boa, sabe, trabalhando. Eu não gostava muito daquilo, tanto que é, chegou um período que eu comecei a ser chamada para organizar as promotoras de evento. Não lembro qual é o nome disso. Mas, enfim, você... Jogar... Líder. Hã?
0: Líder. Líder,
1: é. Enfim, de verdade, eu tive eu tinha um, um, um talento natural para liderança, não sei se natural, porque, assim, de certa forma, eu, eu, quando eu era pequena, eu era muito tímida, apesar dos trabalhos de modelo e tal, eu era muito tímida e eu fiz vários cursos de teatro. E isso me ajudou muito a me tornar uma pessoa que me comunica melhor, a, enfim, ser mais à vontade na conversa com as pessoas. É, eu acho que os esse, esse cursos de teatro que eu fiz me ajudaram muito nisso e talvez a conseguir assumir posições de liderança quando elas apareceram para mim, sabe?
0: Mas, mas eu estou curioso entender um, um pouco mais do, do impacto que teve da do teu pai, né, dos seus pais, tendo um negócio que que era um negócio grande, uhum. né, um negócio que, que proporcionava um estilo de vida é, é, bacana para vocês e e, e aí você viu o negócio quebrar. É, você acha que é, ter visto aquilo, né? E claro, o efeito colateral foi que você teve que ganhar o seu dinheiro uhum. também. Mas você acha que ter visto, o ter sentido o fracasso, mesmo que indiretamente, te marcou em alguma coisa e te ajudou talvez lá na frente?
1: Cara, muito. Assim, é... eu, eu eu sou muito parecida com meu pai. Do tipo, isso que eu falo de cara, eu tô dirigindo, tô tendo ideia. O meu pai é um cara de mil ideias, assim. Qual né? é o nome do seu pai? Mesmo, que Guilherme, Guilherme Paulino.
0: Um tipo, abraço para o seu Guilherme. É...
1: O meu pai tipo assim é um cara sensacional. Ele ele realmente na época ali de Sei lá, ele, ele, ele tinha um restaurante chamado o manezinho que quem é de Florianópolis conhece. Ele eu chegou fui. a ter várias redes desse, desse restaurante. E ele re, realmente revolucionou nessa época com esse restaurante. Eu sou muito parecida com meu pai nesse quesito de ideias e de, de querer estar sempre em movimento. E, enfim. Quando eu vi isso acontecer com meu pai, é, cara, eu, eu nunca botei uma culpa nele. Tipo, em nada assim. Eu vi que quando você se arrisca... É, para ir além, que foi o que ele fez, na verdade, ele, ele tomou um risco, investiu tudo que ele tinha num, num barco na época, para fazer um restaurante num catamarã. Então, tipo, totalmente inovador, trazendo várias ideias diferentes. E quando ele tomou esse risco, eu vi que deu errado. Deu tudo errado, na verdade. Mas, assim, se ele não tivesse tomado esse risco, talvez, se, talvez ele tivesse tido sucesso. E, na verdade, eu tenho muito disso. Assim. Eu vejo que você só consegue ter sucesso se você tenta, mas junto a isso vem o fracasso também, entendeu?
0: É, mas você, você teve depois do tempo. Você disse que não queria é, ser empreendedora. É,
1: claro claro, mas eu digo, eu não vejo, eu te digo que isso que aconteceu, né, do meu desse passo errado do meu pai, não foi muito o fato de eu não querer ser empreendedora, isso não, foi mais o que eu vi eles passando no dia a dia, entendeu, principalmente com funcionário, assim, porque eu vi várias situações que, que, eu, que eu via que era muito complicada de lidar e eu nunca gestão achei gestão de pessoas, gestão é, de pessoas é, é, é,
0: é o mais complexo, sem dúvida nenhuma, né, e, e é muito louco, porque, não sei quem que eu ouvi dizer, que é o seguinte, é, não existe a, a Nike, existe a história que as pessoas que trabalham na Nike acreditaram e seguem em diante com ela e, e por acaso, por acaso não, em consequência disso, é, executam o trabalho. Né? Não existe a Bela Mafia, existe a história Labella Mafia. Então, é, é, e, 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 bom, mas aí depois você foi me falar que é, por mais que não tinha aberto um negócio, assim como como modelo você fazia é, promoção de eventos né você acabou buscando liderança indiretamente é.
1: sem, sem perceber na verdade né sem perceber como eu te falei assim na época que eu trabalhava na Red Bull eu tinha a história inspiradora da época do presidente da América Latina que era o Pedro que ele tipo ah, a história dele cara ele começou como estagiário e dez anos depois ele era o diretor da América Latina então e, e eu pensava cara eu quero eu quero fazer carreira na na, opa, na Red Bull, e vou fazer carreira aqui não tem tenho... seu
0: currículo aí, não.
1: <risos> e também, quando eu trabalhei na Labela Máfia, era a minha ideia. Cara, eu tava super bem, tava ganhando um salário legal. A empresa era totalmente promissora. Tanto que eu demorei pra sair, né? Depois que eu te contei que eu tive a ideia da minha empresa, tu fal... a gente conversou e eu falei, Gio, eu vou tentar tocar as duas coisas ao mesmo tempo, mas chegou um momento que eu não pude mais, né?
0: Sim, era justamente na época que a gente tinha dado aquela é. primeira explosão. E... Mas, mas você vê, né, Nath? É... Você pegou... Você tinha uma negação é, em empreender. E eu, essa parte de empreender, né, que o pessoal confunde muito, muito, empreender não é abrir um CNPJ. Não. Empreender é você se comprometer com um projeto, um propósito. Exatamente. Né? E, mas, de certa forma, por mais que você negava é, o fato de, ah, não, não, quero, não quero ser uma empresária, talvez você sempre buscava liderança, né? que é a gestão de pessoas, Sim. que é muito do que alguém que vai empreender acaba tendo que adquirir esse skill. Agora, é, a questão de... Eu lembro muito bem dessa dessa da situação, quando você começou a, a, a contar do projeto e por que estava saindo, eu não tinha entendido muito bem. né? E Ninguém e...
1: entendia, na verdade. É. Todo mundo me achava louca.
0: E, pô, é, eu lembro que, cara, tipo realmente, né? Você pensar que é, vender roupa naquela época já era algo complexo, alugar mais complexo ainda. É, o, o, desde o começo, você já começou a desenhar o, o negócio, aí, já falando do Semi No More, como, como a parte processos? Ou você simplesmente, não, cara, eu vou botar um site de aluguel no ar?
1: Cara, não, eu não sou muito de processos, eu sou de. Faça, teste e, a, e vai entendendo e, e criando os processos depois.
0: É, eu eu vou, vou dar uma, dar um, uma correção, né? É, na verdade, você, é, você vai construindo o processo ao longo do caminho. Exato,
1: né? exato. Eu vou construindo o processo ao longo do caminho, assim. Quando eu comecei a empresa, como eu falei, eu, eu não tinha ideia. De verdade, eu não tinha muita ideia do que eu estava fazendo. Eu tinha um nome, eu sabia que eu queria alugar roupa online e eu acreditava muito naquilo, muito naquilo. Por mais que todo mundo me chamava de louca, principalmente por naquele momento da minha vida, 22 anos, eu tava na Labela Mafa, tava ganhando um salário bom, tava, tipo, tudo promissor. Meus pais falavam, cara, não, tu é doida, por que tu vai fazer isso? Não vai dar certo. Só que, um fator muito importante, eu comecei com muito pouco, muito pouco dinheiro. Eu pensei, cara, eu vou fazer com o que eu tenho ao meu alcance. Eu vou fazer com o que é possível e vou testar e ver se vai dar certo. Eu não... Que
0: carro que tu tinha na época? Eu um tinha um branco.
1: Celtinha branco.
0: Eu lembro daquele carro cheio de caixa de papelão atrás.
1: Cara, aquilo foi a primeira coisa, foi o pontapé da minha empresa. Eu pensei, vou alugar pra caramba online, e vou comprar caixa. Preciso comprar caixa pra despachar os pedidos. Nunca usei as caixas, nunca. Mas assim, foi um fator importante pra dar o pontapé, entendeu? Eu enchi o meu Celtinha de caixa... É, porém, não foi assim tão simples alugar online. Né? Eu acabei que alugue... eu tive que abrir o um espaço físico, aluguei inicialmente muito mais fisicamente do que online. E, depois... e mesmo com toda essa dificuldade, eu nunca abandonei a ideia do online. Tanto que a gente foi criando várias versões do site, melhorando, trazendo usabilidade, e realmente eu consegui alugar para todo o Brasil, para todos os estados ao longo dos anos. Né?
0: Mas eu lembro que... É... Era, uma, era um subsolo, né? Ali, é, ali no primeira centro de loja Florianópolis. Era. era um subsolo. Bem bonitinho. Inclusive, tu podia postar né, no teu Instagram depois pra galera ver aquele. Que eu achava bem legal. Era um porãozinho. É, eu nunca cheguei lá, na verdade eu vi uma só foto. E, e aí, eu queria fazer um contraponto, porque, cara, assim, ó, é, infelizmente, né? Infelizmente, empreender ainda, ainda é uma. Característica, característica não, né? Ainda é muito mais do mundo masculino, né? É. E, e o, o que eu vejo, assim, a, analisando pessoas como, como você, é que vocês, você enfrenta uma barreira de, 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 de apoio, uhum. né? É tipo, é bizarro como que. que pô, é, quem tá ao seu lado geralmente tende a apoiar, uhum. mas, é, cara, será que consegue? Será que não consegue? Eu, eu, até não, eu nem, não sei nem como é, me expressar isso. Sim,
1: mas eu entendo. Que mas ainda
0: tipo, pô, é, não é uma, na, ainda não é infelizmente é, algo que você vê muito como deveria ser. Deveria ser igual, porque claro. é né, a cultura do empreendedorismo feminino. Né, e por que que tu acha isso? Cara, é, ah, na verdade é assim. Peço desculpa se eu coloquei de alguma forma que que não foi adequada, mas é que é uma realidade e não faz sentido.
1: Não faz sentido mesmo assim Na verdade o que eu vejo não é eu até vejo muitas mulheres iniciando a, a empreender, mas muitas desistem rapidamente. Quando eu digo desistem, eu não, talvez venha muito disso da falta de apoio de várias, de, de tudo, da sociedade, das pessoas por perto, é, eu acho que falta realmente apoio de várias formas, mas não é que as mulheres não tomem risco, no geral elas tomam risco, elas iniciam empreendimentos, mas elas têm grande dificuldade de continuar.
0: Mas, mas, mas aí, Nath, olha só, é, a premissa né, de, de você empreender em algo, né, empreender a se comprometer em algo, é justamente você é, acreditar na ideia e você não ouvir, não é não ouvir, né? Você ouve a opinião de, do terceiro, mas você não deixa ela direcionar é, a sua vida. Então, por que, que é, você acha que a, o, a falta de apoio ela ainda impacta mais um, um, uma empreendedora é, do que um empreendedor? Sei lá.
1: Ah, talvez pela validação Eu acho que, querendo ou não, as mulheres Ainda é, A sociedade ainda pede, pede que elas sejam muito validadas Enquanto o homem Ele já tem essa validação, entendeu? E as mulheres, elas buscam muita validação Seja de homens, seja de outras mulheres Seja da sociedade, então Eu acho que essa validação, quando ela não tem Acaba Murchando ela, sabe? Com, com o que ela está fazendo, com o que ela está acreditando E... Eu vejo que na minha história, é... eu, felizmente, eu tive, a... eu, tive... eu tive pessoas que foram contra, mas eu tive muitas pessoas que eram totalmente, que acreditavam na minha ideia. Não na minha ideia, mas em mim, entendeu? Tem uma diferença, porque na minha ideia, poucas pessoas acreditavam que todo mundo achava loucura, assim. Mas em mim, no geral, eu, eu... não entendi. É, é. Pouca... Não entendi. poucas pessoas entendiam porque realmente era muito complexo, é bem isso, cara... Comprar online é difícil. Como é que eu vou alugar online? Realmente era muito difícil.
0: É, o pessoal tem que entender assim que naquela época, pessoal, a gente está falando de 2012, né? Realmente é, o e-commerce de moda, né? É, era bem, era algo que não tinha tanta tração, estava começando, assim. Tanto que tem aquela questão do, do e-commerce ele ter começado a, a rodar mais quando o Facebook traduzir para português e aí teve o 3G e aí se a pessoa ficava mais tempo online etc né Sim. mas cara eu vou te falar eu talvez eu esteja me metendo até numa sinuca de bico mas eu acho que e, e mais inclusive se você é mulher eu por acaso é você que está me ouvindo for mulher e eu, eu colocar alguma a expressão alguma forma que você é, que possa ser errada é o meu intuito aqui é de verdade aprender uhum. né? então assim por que que, por que que você qual foi o pai porque tinha um, você cresceu com num ambiente que tinha é, com diversas amigas com com diversos amigos e se você olhar para o lado muito provavelmente você viu mais homens empreendendo do que mais seus amigos empreendendo do que suas amigas né e, e com certeza tiveram outras com boas ideias também algumas talvez é, tenham colocado em prática não tenham seguido, outras seguiram, mas muitas não. É, você acha que que é, nós, homens, temos uma uma influência negativa disso? Será que a gente cria propositalmente algumas barreiras sem... Proposital não, porque a gente, a gente cria umas barreiras sem querer, mesmo nas pessoas, nas mulheres que a gente gosta, acredita e quer ver é, prosperar? Você acha que alguma questão da forma que a gente se comunica, alguma questão na, na forma que a gente age. O que, que você acha que foi o seu diferencial? Porque isso você pode ajudar muita gente, né, Nadine?
1: Cara, eu... Gil, sim. Os homens criam muitas barreiras para as mulheres em diversos aspectos da, vi da vida delas. Então, tipo, isso não dá para dizer que não, né? Muita coisa está mudando, mas a verdade é que... Enfim, hoje, principalmente, eu no papel de mãe, além de profissional, empreendedora, mãe... É... Tem culpa dos dois lados, na verdade. As mulheres é, tendem a assumir muitas coisas achando que nunca ninguém vai ser capaz de fazer além delas. Então, elas tendem a ser multitarefas, é, multi, enfim, multitudo e dispensa de certa forma, o apoio. Eu acho que a mulher é muito... Por ela dispensar esse apoio durante muito tempo, as pessoas pararam de apoiar ela mesmo. Elas, elas acabam não recebendo apoio porque elas não querem esse apoio. É, mas assim, eu vejo muito, é, isso é
0: bem complexo é, da é gente complexo. falar isso, na Não, real. Mas é, mas, é, mas é legal, porque é, tipo assim a gente está tendo de fato um brainstorming, eu vou te falar um negócio, tá? É, e isso sem, é, sem tentar levantar bandeira Sim. nenhuma, né, mas, cara, a gente tem muitas atitudes que... Eu, eu cresci no ambiente feminino, né, é, sempre moda, é, venda, sempre tive muitas mulheres é, junto comigo, desde quando eu era criança então eu, eu pude é, é, ter uma um, uma visão um pouco diferente, mas tem muitas atitudes nas quais e falas e jeitos de, de se comportar que eu tinha antes, né e não necessariamente por mal que uhum. nem, é, é ofender nem parecer melhor que ninguém que hoje eu olho e falo caralho que babaca, né? É, então assim às vezes eu eu, eu penso assim cara realmente o um, um empreendedor um empreendedor uma empreendedora, uma empreendedora é, naturalmente, ela tem que desenvolver esse filtro, né? De não Sim, deixar é. É, o ambiente externo é, é, polir demais a, a sua motivação para agir, né? Mas que é, é porque, foda... Assim,
1: principalmente, querendo ou não... Cara, vamos ser realistas, vou te falar das reuniões que a gente tem, Walter Meia é, Quando eu tenho alguma reunião contigo, cara, sou eu e eu sou a única mulher e é um ambiente muito masculino, sabe? É. E, e, e eu fico pensando, cara, por que, que não tem mais mulheres nesses ambientes assim? E ainda é muito, tem muita disparidade, querendo ou não. E cara, hoje como mãe, assim, sinceramente, eu acho, até estava pensando nisso vindo para cá, cara. Eu vejo que, querendo ou não, Por a mulher poder ser mãe e quando ela se torna mãe, ela é a, a principal cuidadora daquela criança, as empresas tendem a não dar tanto espaço.
0: Eu eu, 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 não consigo opinar so, sobre isso porque eu nunca utilizei essa premissa, até Sim. porque senão é, a, a, boa parte da minha, a minha equipe que ela é mais feminina, Sim. né? E mas é, é. é foda. Eu vou te falar é, assim, pessoal, o que acontece? Eu vi o, o business da Nat, eu não sei se ela pode falar hoje de valores, mas ela vendeu por alguns milhões de reais, né? Tanto que a possibilitou, foi justamente quando ela Tava grávida, né? E, e eu comecei
1: e... com 5 mil reais, né?
0: É, começou com cinco mil reais, mas então o, resu... o resultado uhum. sobre investimento foi bom. foi bom, né? É, possibilitou ficar de, de férias e. Não, não, férias não, vai. É, licença. De licença é, maternidade por licença, um longo licença, período, assim. Exatamente, né? Então. E, e era isso que ela queria, né? E, tipo. É, como eu conheci a Nath empreendedora, primeiro primeiro trabalhando comigo, empreendendo dentro da, da, da labela e depois no SEMI, e viu o SEMI explodir, é, eu falei, caralho, cadê a Nath e tal, não sei o que, e não tá fazendo nada, mas é, depois, muito tempo depois, eu entendi que, cara, você tava feliz uhum. fazendo aquilo naquele momento, Sim. né? agora Beleza, você estava feliz, você pôde fazer eu isso. Eu pude fazer
1: isso, eu é. tive o privilégio de teve, fazer
0: isso. E, e aconteceu é, a venda da sua empresa é. bem na época que você estava grávida. Uhum. Mas, cara, realmente...
1: Não é a realidade. Você
0: tem uma... É, você, quando você é mulher, né? E, e a gravidez, ela, ela já é um, um, um dois anos a menos, pelo menos, de que você fica fora do mercado, né?
1: É, assim... E é isso que eu estava pensando quando eu estava vindo para cá, porque eu tive uma experiência agora de manhã tão legal e eu fiquei pensando de, cara, como tem grandes empresas que é, às vezes se despendem de bons talentos, mulheres talentosíssimas, que às vezes acabam ficando mais tempo afastada, por talvez a empresa não dar um suporte para essa mãe. Assim, eu, já, eu, eu já, já tive desse lado, eu sei como é ter uma empresa, eu já tive funcionária grávida. Então, eu já tive desse lado eu sei como é complexo também para a empresa, mas hoje, como mãe, eu, eu a buscar, a, tento buscar entender o outro lado, sabe? E, cara, é muito complexo, é muito complexo, mas eu acho que se as empresas dessem um suporte, de certa forma, maior, essas mães... Que, cara, quando tu se torna mãe, tu não perde produtividade, tu se torna cada vez mais proativa, porque teu sentido, tu tá tudo, tudo mais rápido, tu tem que ser mais atenta então é triste de certa forma ver que algumas mulheres acabam se distanciando do mercado de trabalho na maternidade é. e é uma dificuldade voltar para muita gente sabe
0: e, e é eu, eu ia eu ia é, certava pô o ambiente jurídico trabalhista no Brasil é meio foda é. para fazer mas cara beleza se quer fazer se você quer fazer você, você consegue faz. né e, e é, não tem não temos nada aqui na Labela em, em, em relação a isso né mas é realmente algo que faz totalmente sentido e só que, por exemplo... Esse, só que não, né? Mas é, falando sobre esse retorno ao mercado de trabalho... É, beleza, você pegou, vendeu a empresa, foi mãe, tá lá o Dom... né Tá com o Diogão lá também, que tem um trabalho que... Pra, não, não sei se eu falei ainda, né? O, é, mas o, o
1: Diogo fez o último é, podcast.
0: É, o, o Diogo é o último o podcast, né? O fotógrafo, né? E, e meu amigo também. E ele tem um trabalho que pode ter uma flexibilidade de horários. Beleza. Só que aí... Você voltou, não vamos nem se o porquê você voltou a empreender, mas qual que, o que você sentiu de dificuldade, assim, o, o mundo tava, lógico, o mundo tava diferente, tá mas, diferente, mas teve alguma coisa que você falou, caramba, olha só, tô desatualizada, teve...
1: Uh, cara, não... Perdeu o ritmo? De certa forma, o ritmo, assim, é que quando eu, quando eu estava à frente do semi -me meu ritmo era tipo o que tu tem hoje, sabe, Gil? É, foi, o que, quando eu vendi a minha empresa, eu falei, cara, eu tô dando tchau para um filho e tá nascendo outro, que na época era o meu filho. É, o meu filho de verdade, né, o Dom. E a empresa eu tinha como meu filho também. E, cara, o Seminamora era a minha paixão, ele me movia é, durante cinco anos, era o que me movia. e a, Aquela loucura, eu amava viver aquilo, assim. É, é, não vou contar a história inteira, mas realmente, como o Gil falou, eu comecei a empresa com cinco mil reais, num porãozinho. Um ano depois eu fundei uma loja... É, que era uma concept store, aí entrou um sócio, né, que é meu amigo até hoje, o Érico Scorpione, que, que é...
0: inclusive nasceu, nasceu filho o filho na dele na madrugada,
1: agora, que é meu afilhado, inclusive,
0: meus parabéns para essa nova família, parabéns, é... Ericão,
1: enfim, o Érico. a Cami vai...
0: também, a Cami, cara, a Cami, ela, toda vez que ela vê um post no Instagram, ela vai me encher o saco, <risos> e acho que ela faz de propósito, porque ela sabe que eu vou responder, ela fica, ela fica, ela fica, ela <risos> deve ficar, vai encher o saco de gilhera, <risos>
1: Enfim, o Érico entrou na sociedade na época, ele foi o cara de processos e o cara de tecnologia extremamente importante para toda a evolução do é. Semi Mora.
0: Você tinha um CTO do lado, eu né? Eu tinha Pô, um CTO é... do meu
1: lado, era maravilhoso. E antes de eu vender a empresa, eu recebi um investimento de uma Venture Capital canadense. Né? É importante falar que, assim, em 2016, a gente chegou a ter conversa com duas empresas e, as, e muita gente vem me perguntar, cara, mas por que, que uma, empresa, uma Venture Capital de fora foi falar com vocês? E... O foco realmente do Seminomore era a tecnologia para alugar online. E o aluguel online ele era ainda muito inicial no Brasil. É, tipo, a gente tem grandes plataforma. empresas hoje, mas poucas pl plataformas eram evoluídas. né? E é um mercado que lá nos Estados Unidos tem o Render Run como, como exemplo e é gigantesco. Foi,
0: foi, foi um benchmark para você olhar o Render Runway ou foi...
1: Depois, eu vou te Depois, falar. Né? Eu conhe... Por isso que eu digo, assim, quando eu comecei o Seminomore foi muito bom porque eu era muito crua em tudo. Então, assim, eu não peguei de exemplo as lojas de aluguel tradicionais que existiam e eu não peguei nada de exemplo, porque pra mim era tudo novo. Um ano depois que eu fui conhecer o Render One e claro, acabei pesquisando muito e tirando muitas ideias deles, mas eu acho que ser crua e começar a minha ideia do zero foi muito importante, sabe? Enfim, quando eu recebi esse investimento, é, isso foi em 2016, eu cheguei a abrir cinco lojas pelo Brasil, porque a gente percebeu a importância de ser omnichannel. Né? Eu nunca conseguiria crescer no online se eu não tivesse lojas para as pessoas terem experiência sim. sem memória. Sim, sim.
0: Desenvolver o marketing de influência através de uma presença física faz todo sentido. A Amazon, anos depois, foi fazer igual, né?
1: Sim. Nem lembro mais o que a gente tava falando. Por que começou a falar isso?
0: Não, eu tava falando sobre, sei lá, também. Era, assim, era sobre, tipo, a tua volta, se você volta. sentiu alguma dificuldade no sentido de perder o ritmo, por exemplo.
1: Sim. Cara, meu ritmo é outro hoje em dia. É, eu continuo sendo uma pessoa extremamente executora e correria, né? Mas hoje, o que eu quero pra minha vida é diferente, né? E tu sabe muito bem disso, tanto que é, trabalhar hoje... É, como eu trabalhava antes, que era tipo senhora. Nine
0: to five é And nine to forever.
1: Para sempre, né? Hoje eu tenho um filho que é a coisa mais importante da minha vida nesse momento. E cara, ele vai crescer, vai. Mas nesse momento eu quero aproveitar ele. E como hoje eu tenho vários skills desenvolvidos, eu consigo trabalhar em projetos, o que para mim é muito favorável, porque eu trabalho em projetos, ajudo eles a serem executados e o meu comprometimento é em chegar aonde eu preciso chegar, e não em cumprir um horário ou enfim.
0: É, eu, isso é muito bom eu vou eu vou abrir uma, uma informação aqui mas eu reconheço tanto essa capacidade da da Nat de, de, de operação de, de fazer as coisas saírem do papel ou fazer as coisas andarem que eu a convidei é, é, ano passado para ser a a minha COO aqui na Labela Máfia. né então é, eu fiz dois convites né e um deles tinha sido para Nat então para o CEO seria praticamente uma, uma co-CEO, né? Então, tipo, pra justamente seu braço e visão é, dentro da operação. E, e aí a gente acabou fazendo o um negócio Outro. na Inclusive, na vocês estão
1: vocês vendo esse podcast agora por causa de mim, entendeu? A Fashion Violations foi para frente por causa de mim.
0: Exatamente. Eu só peço porque...
1: por trás do que, do que está saindo aí da Fashion Violations, é, na verdade. Exatamente.
0: E aí depois, é, porque a Fashion Violations foi uma... É um projeto que eu, que eu iniciei com o Levi lá atrás. Na tá verdade, é, iniciou puramente para poder botar as ideias de alguma coisa uhum. que a gente não sabia ainda em prática. Começou né? com uma festa, né? Começou... Cara, começou com um post meu que eu escrevi Fashion Violations. Um post usando aquele óculos do do, do Nirvana, sabe? Uhum. O, o, é, eu achei que tinha dele. sido a festa. Não, então. Aí eu, eu botei um post usando aquele óculos. Falei uhum. Fashion uhum. Violations. E aí, pô... Com, quando tu escreve, às vezes tu fala, caralho, esse nome é bom. Sim, daí tu é, viu que era bom. É, tipo, eu guardei pra depois. E aí. E aí, tipo, eu, o Levi tinha me falado da. De uma, acho que era Pineapple que fazia clipe. E aí eu falei, uhum. caralho, a gente já tá produzindo o um clipe junto com o Fredinho, que é seu amigo também. Sim. Né? E já tinha feito um da Ludmilla também, que é o desenho roupa pra ela. E aí, cara, foi, foi nascendo, né? Isso aí depois a gente faz uma podcast só pra so, falar sobre a fashion. E aí Merece. quando a gente entrou, já começou também a gente a desenrolar outras coisas. E eu te convidei para a Fashion justamente para isso, porque a gente nem sabe exatamente onde que ela vai chegar, mas pô, já fizemos projetos com as maiores empresas do, do Brasil. Né? É,
1: a Fashion tem várias frentes, na verdade. né Tem a parte de design, que acaba que a gente não apresenta muito, mas a gente cria diversas coleções para empresas que não são de moda, enfim. Também. É, só os que a gente gosta é, da história também. gente consegue. não mandar o projeto que a gente não vai fazer. A gente gosta
0: e, tem, e consegue tirar alguma coisa. E não. a
1: parte educacional, né? Que a gente tá tocando aí, tá distribuindo vários conteúdos gratuitos também, mas que vai ser um curso completo em breve. Já saiu o primeiro módulo, mas agora a gente vai trazer o curso completo. É,
0: e olha só, Nath. Até para falar sobre isso, eu já combinei com, com o Conrad, né? O Condzilla, né? Ele já aceitou fazer o podcast. Ah, porque que eu vou, quero fazer a semana com o Tito, o Tito vai estar tá aí. Né, amanhã Chito. podia ser, né? É sexta-feira ele vai chegar. Então, amanhã. Com o Tito, já dei um toque no Vintage. Uh, quero fazer o com, com o João Neto, quero fazer com a Resumindo,
1: Adib. todo mundo tem que se inscrever no canal. É. né? A gente ainda está começando, acompanhando. Ainda
0: pegando a dinâmica, é que, eu, é que a gente gosta de trocar ideia, então é. É, é bom trocar ideia, é. né? Ainda só tá faltando só só tá falta tempo. Se não fosse a Nath, realmente não tinha saído desse podcast. Ô, Nath, mas olha só. É, o, o Diogo, né? Seu marido ele é fotógrafo. Sim. Né? O, uma, as, teve um pouco, pouco, não, né? Teve muito benefício ter, no meu caso, um amigo e você, um namorado Nossa. depois do marido, fotógrafo, fotógrafo foda. Porque as fotos do semi é. era realmente. Não, não do existe caralho, e nenhum porra, não nenhuma
1: tem. loja de aluguel. Eu nunca vi nada. E assim, cara, realmente, as imagens que a gente fazia. E era muito massa, que, e isso, eu adoro falar sobre isso porque volta e meia eu revejo as fotos que a gente fazia, os ensaios Virado que a gente fazia. Hoje. Era muito massa porque a gente queria mostrar pessoas diferentes em ocasiões diferentes. Então, cara, a gente criava desde coleções de festa, desde coleção de noivas, desde coleção de formandas. Desde, cara, de várias coisas assim E realmente, ter o Diogo do meu lado produzindo foto E na verdade não era ele que fazia todas, mas ele fez várias
0: Era o Alex que era o assistente dele, fazia isso, muito, Isso, né? isso,
1: porque trabalhar com o marido assim não é tão... Na época não era marido ainda, mas é... às vezes não é tão fácil, né? É, é não,
0: é, eu imagino porque o, é, o, sabe, o, bem... o Diogo, puta que pariu, cara eu, eu, eu fotografo há mais de 10 anos com ele, bem mais inclusive e, Muitos mais. Nossa, ele é chato, acho que desde as primeiras vezes que a gente foi fotografar. Porque ele é todo perfeccionista. É. E aí, tipo assim, a gente fica com medo do caralho. Porque ele fala, não, isso aqui não, não é assim, não é assado. Aí ele chega lá com quase nada de estrutura, faz uma puta foto. Eu falo, filho de uma égua, por que você não falou que, que... Ah, não, mas é que precisa da... ah foda
1: Não, mas tá certo, tá certo. Eu, eu, enfim... Tá certo,
0: caramba, Nath. Ah, é, não. Quando é contigo, tu reclamava, não vem?
1: Não, não eu sei tanto que assim, ó, quando ele fotografou pra mim, foi quando eu recebi o investimento, eu falei, cara, vou pagar ele, vou fazer do jeito que ele quer, no estúdio que ele quer, porque antes a gente fazia como dava, né? Hum e daí quando eu pude pagar ele porque querendo ou não ah, pô eu tava recebendo investimento eu poderia pagar ele então eu paguei ele aluguei o estúdio e tal e a gente fez uma, umas fotos muito massa assim óbvio que ter ele do meu lado tanto pensando nessa
0: trouxe uma visão de fotografia muito é para mim teve uma, muita influência claro. imagino para você mais ainda
1: muito para mim muito e fez um diferencial muito grande por sermos namoradas as imagens que a gente produzia a maneira que a gente se comunicava é, a gente era muito cara as, as meninas né principalmente assim de colégio elas eram doidas pelo semi memória Elas eram malucas. Elas brigavam pelos vestidos. Brigavam. Dava briga no final do ano. Qual que é o vestido
0: que mais alugou? Dream
1: dress. Os dream, vestidos, dress. dream dress. Dream Os vestidos tinham nomes, né? Esse dream dress eu cheguei a ter três iguais. É... Teve vários vestidos que eu tive que repetir eles porque eles alugavam muito. Teve vestido que eu aluguei que valia carro, assim. De tá. quanto Agora, eu, agora
0: eu, vou querer eu vou querer saber o seguinte. Qual que é a situação mais... Estranha que aconteceu com o vestido retornando do aluguel
1: Ah, tiveram tantas Mas vou te falar que em cinco anos, assim Fala
0: qual é a situação mais estranha, que eu quero saber é.
1: Ah, já veio vestido todo mijado, assim, né? Todo, é, mijado sério? mesmo, cheiro fedendo, mijo e vômito junto, assim É. Mas tem lavanderia, né? Dá tudo certo
0: É, tem lavanderia, mas tu já, tu pegou desavisada, se foi tirar da sacola, blum Pô, que sacana. É porque ela de certa ela ficou com medo de lavar. É que elas
1: não podem lavar, na verdade, né? Já teve gente que lavou, mas não pode lavar. O certo é que não não lava. Tá, tava nas instruções que ela não poderia lavar porque a gente tem uma lavanderia especializada para lavar. Cara, mas entrando nesse mas assunto... Fal,
0: mas faltou um, um fac lá, né? Ah, Se eu mijei no vestido, nós... o que fazer, né?
1: É. é, acontecia algumas situações, mas é e, e, e esse tipo de situação, né, de vestidos vir estragado ou enfim sujo. É, chegou um momento que é até legal trazer isso, porque eu percebi que, eu, além de eu ser uma loja de aluguel, eu tinha virado um ateliê. A minha equipe de conserto era gigante e era uma demanda muito grande. Na verdade, os meus maiores problemas vinham disso, né? Porque a gente tinha que fazer ajuste os vestidos também. Foi quando eu recebi um investimento, foi quando até mudei um pouco isso e comecei a mudar a minha curadoria, né? Tipo, a minha curadoria do Seminomor foi a grande diferença do Seminomor, junto a todas as outras coisas, mas... A minha curadoria, ela era única.
0: Eu lembro de você indo pra Nova York, a gente andando lá, você vendo as peças uhum. que ia comprar pra alugar. Não, pessoal, realmente assim, ó, O semi no -more, na época, era o melhor guarda-roupa do Brasil. Fácil, é. fácil, né? É. Pô, eu sou estilista, então eu sabia o que a Nath tava colocando ali. Tinha a Dolce Gabbana. Tinha. Mas tinha um Dolce Gabana misturado com um vestido de uma lojinha do Brooklyn. Super? Que era irada. E...
1: Cara, não sei se... Eu... Vou falar porque é interessante, mas... eu Vou falar porque agora eu posso falar, né? Mas... É, eu, eu tinha... A minha curadoria... Eu, eu conseguia dividir muito bem a, a, o acervo do Seminamore. E, claro, eu tinha vestidos que eram caros e eu alugava um valor caro. Mas eu tinha vestidos que não eram tão caros, mas eu sabia o preço que eu podia alugar eles. E é isso que é importante, entendeu? Pricing,
0: é... né? Como, o, a questão do pricing, é... né? Como é que tu fazia o preço do aluguel?
1: Inicialmente era feeling, depois o Érico criou um processo. O Érico criou uma planilha onde entrava... Valor do vestido, quantas vezes ele poderia ser alugado, qual era o nível de manutenção dele, de difícil, lavanderia. Era uma planilha que envolvia várias coisas para eu precificar o vestido de uma maneira certa. Mas vou te falar, eu botava o valor, botava na planilha, eu tinha um feeling muito bom para criar esses claro. preços, sabe?
0: É... Tu, tu, tu lembra, assim, por exemplo, o vestido que mais alugou, ele, na época, ele era quantos reais para alugar? Tu lembra?
1: Cara, esse Dream Dress, ele. É que eu sempre fui muito honesta com o preço, de certa forma. Então, assim, tinham vestidos que eu trazia de Nova York e que tinha lojas que vendiam ele a R$ 2.500 e eu alugava ele a R$ 350. Então, pensa, uma loja vendia o mesmo vestido a R$ 2.500 e eu alugava ele a R$ 350 e, claro, é que nem oferta e demanda. Se tinha muita procura, eu subi o preço também dele, entendeu?
0: pessoal, às vezes, me pergunta: ah, como é que eu faço para a formatação do, do preço? No, caso, no meu caso de venda de uma, de uma roupa. né? É, primeiro, o ponto é que quem dá o preço não é você. Quem dá o preço é o mercado, o cliente. Uhum. né? E aí o, ele, ele dá baseado no, no, na história que você conta, na qualidade do seu produto, né? no serviço que você presta. E aí, é, então é tipo essa dinâmica: no caso é porque você, não é que você olhava para o vestido é que você olhava para o cliente, entendeu?
1: Eu sabia o que o cliente ia ver naquele vestido, o valor que ele estava dando por ele. Era, é, com certeza era isso, óbvio. E,
0: e o Nath, é, hoje, né, assim, é, claro, a gente está na fashion, nem, nem queria muito você estar sobre a fashion, mas... mas e, e a gente acabou falando do same, mas era eu queria mais é falar sobre você, porque eu, eu tenho certeza que, é, tanto outros homens, mas, principalmente, outras mulheres, é, e, e principalmente as meninas que estão começando agora, né? estão começando agora estão, é, sei lá, estão com 18, 17, 16, 20, até sei lá quantas idades você tiver, é, você tem uma mensagem legal para passar, porque novamente você teve a oportunidade baseada no, no, no resultado que você teve com o seu negócio, de poder se dedicar é, a, a ser mãe quando quis, a dedicar a sua família. Você é, aproveitou uma oportunidade, um insight, para criar um negócio muito legal. É, e, mas, cara, eu, eu reconheço que, que o, tem alguma coisa que, que eu não vou conseguir colocar em palavras que te difere né, de, de demais empreendedores que eu conheci. Você realmente coloca, você faz a parada acontecer. Né? tipo você é quase meio. É chata pra caralho, pra falar a verdade, porque ela fica Ela quer que o um negócio da Fashion vai e manda milhares de mensagens. eu falo, meu Deus do céu, até que eu vim aqui parei. Sim. Eu tô com quatro reunião, quatro advogados diferentes ali. Tá, tá fazendo e todo eu mundo vim esperar. Então, assim, é, e aí, é, o que. que... O, é, tipo assim, essa. essa é Uma ingestão a gente chama ver e agir, né? Tipo, uhum. de tirar as coisas da, da frente Os e botar. É, que que, da onde que vem isso? Né? E o que, que você pode ajudar passando isso para que outras pessoas façam também?
1: Cara, eu acho que no geral as pessoas têm muito medo. E é normal sentir medo. É, e é medo de tudo, assim. É bem, é bem que tu fala. É medo de como falar, é medo de como fazer, é medo de vai dar certo, vai dar isso, vai dar aquilo. E, como eu falei, eu, não, eu, eu sou muito de fiz, deu errado, tudo bem, eu troco, faço, vou fazendo, vou fazendo. Então, assim, é, eu posso dizer que eu... Que eu não tenho medo. de Eu tenho medo, mas eu, eu, eu não vejo ele como um obstáculo, entendeu? Ele nunca me impede de fazer nada. Eu acho que isso mas, é um...
0: Mas foi depois que você já tinha tido sucesso com o SEMI? Ou não lá? Não,
1: foi lá no SEMI. Na verdade, foi, por exemplo, contigo, né? Vou te dar um exemplo trabalhando contigo. E eu vejo que... Eu vejo isso. Muita gente tem medo de ti, às vezes, né? De trabalhar contigo, de trazer as ideias. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar contigo, tu falava assim, essa guria aí, essa novinha, não vai conseguir fazer nada, não sei o quê. Eu tava meio em dúvida. Não
0: bota a palavra na minha é, boca, mas muito mas enfim. estavas
1: assim, um pouco em dúvida, assim, das minhas capacidades. E, e, e até eu tinha algumas dúvidas. Mas a, conforme você vai fazendo e vai criando confiança, você vai trazendo ideias e apresentando elas, é, você vai criando uma coragem. E eu acho que muita gente acaba parando no medo Deixando essas barreiras nem... Elas, elas não chegam a apresentar nada E a, e a, e a sobrepor esse medo para ter algum sucesso, entendeu? Eu acho que... Por isso que eu, tô, eu trouxe esse exemplo de quando eu trabalhava contigo Porque, de certa forma eu trouxe ideias, eu discordava de ti em muitas coisas, e isso não me fez ser mal vista, e sim ser bem vista de certa forma, porque eu tava trazendo ideias novas, claro, que apesar de ser divergentes das tuas, elas eram complementares ou faziam sentido. Exato, né? era uma outra
0: visão, né? Exato. É, é uma coisa que, 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 que dá para pegar disso que você falou é porque aí botando na minha visão, né? Tem muitas pessoas que, que tem esse receio de receber um não, ah, pô, uhum. não gostei da tua ideia. E no meu caso, tem muitas. E elas coisas... se machucam, é, né? Exato, se machuca com uma negativa, né? E, e eu nunca gostei, de, do meu lado, assim, eu nunca gostei de ter aquele tipo de pessoa que só concorda comigo. Eu acho um puta pé no saco, né? Então, ainda mais se você tá vindo pra trabalhar com alguém, o, o legal é justamente você propor coisas diferentes. Claro, pra, com pra...
1: embasamento, óbvio, exato, mas sim.
0: Exatamente. É, mas cara, assim, ó, eu, eu, eu realmente. É, já te falei isso várias vezes. Você tem uma capacidade é, diferenciada, e, e eu acho legal que pelo menos é, agora você está voltando a publicar no seu Instagram e tal, e, e isso ajuda muita gente, cara. às vezes Claro, às vezes a gente tá eu sendo...
1: recebo feedback disso. Assim, eu, eu tenho um pouco de dificuldade, sou meio travada às vezes, porque eu só gosto de falar quando eu estou sentindo a parada, entendeu? Quero falar quando me vem uma ideia, como eu estou sentindo alguma coisa, mas toda vez que eu compartilho algo, muita gente vem me vem me trazer um feedback, cara, isso me ajudou a, a uma ideia que eu estava travada, seguir em frente, e até tô dando mentoria também empresarial, e, e com muito foco nisso, assim, de tirar ideias do, do, do papel, né? Porque as pessoas têm essa grande barreira de não conseguir evoluir as coisas, e eu, e eu tenho a facilidade de tirar todos os impedimentos para o negócio se tornar algo real mesmo.
0: É, 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 é realmente, eu, eu, inclusive, eu não, não acho que você tinha me falado que estava que dando mentoria, é, pessoal, assim, ó, eu vou dar um depoimento meu e, e Uou, validando e agora, hein? Sabe, é, a, a Nath, ela tem uma dinâmica que, mesmo eu depois de, pô, ter uma empresa desse tamanho, ter passado por várias coisas, ela tem uma dinâmica diferenciada de fazer o, as coisas acontecerem. Tanto que eu te falei, né? Que eu, eu falei aqui, aliás, que eu a, convid, tinha, a havia convidado para ser a minha CEO. Então, com certeza, então você que está que com alguma ideia, quer tirar do papel, é, contrata a mentoria da Nath aí. E, Nath, eu vou aí fazer aí um me dá, anúncio com aí isso ainda, tá um É tá? Tá bom. Um fechado. Mas é sério mesmo, pessoal. Estou falando porque eu, 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 eu pago o pau. E aí, o, o, de, hoje, você, aliás, esse, esse você ainda não tirou completamente do papel, não. né? Que é o Stop Down Shop. Stop Down Shop. O que então, é o Stop Don't Shop? Eu,
1: eu, sempre com nomes em inglês, né? Meus nomes são tudo assim. É que, geralmente o nome já é a ação, assim. O Stop Don't Shop tem um pouco da ideia do Seime Namor de, de trazer um consumo diferente, né? De dar uma desacelerada no consumo desenfreado, enfim. E desacelerada no consumo desenfreado ficou bizarro, né? É. Mas se vocês entenderam. É, ficou bom. É, enfim, o Stop Don't Shop, na verdade, é um projeto de trocas de roupas. Onde eu reúno grupos de mulheres e elas... ...fazem troca de roupas durante um período e depois disso trocam. Isso tem... Eu já fiz os grupos físicos e validei ele também com grupos é, de WhatsApp também. Cheguei a iniciar o desenvolvimento de um aplicativo, mas acabei pausando... ...por motivos de... ...tava despendendo de bastante dinheiro e eu tava com foco em outras coisas mas é um projeto que está só em pausa, não, não, não abandonei ele, porque assim, é uma experiência muito legal. Que,
0: inclusive, eu, eu me propus a investir é. e ela ainda não aceitou. Ainda não
1: aceitei. Enfim, mas é realmente uma parada muito massa. Todo mundo que participou teve uma experiência muito boa, porque além de você trocar roupas, é, você troca roupa, roupas com pessoas que talvez você não se conectaria, então é meio que vou, conectar, vou trocar roupas e conectar pessoas. Então, cara, é uma experiência muito legal, eu espero que é, eu possa fazer esses grupos físicos novamente em breve, porque é uma experiência muito boa mesmo, muito massa.
0: Eu, eu acompanhei de, pelo, pelos history do Instagram, eu lembro que a Alice foi e, e ela voltou a Marradona, que estava fazendo, a, 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 trocou uma peça que ela não compraria, e, não, e aí ela levou uma, levou uma camiseta minha, acho, uma camisa. E, isso é legal
1: disso, assim, ó, porque, por exemplo, aquilo que já vem do Sem namor né? Às vezes eu quero usar uma coisa, mas eu sei que eu não vou usar la de novo, tipo, que... mas eu queria poder usar ela. Só que eu não posso chegar no guarda-roupa de uma pessoa que eu não conheço, cara, me dá essa roupa, eu tenho que oferecer algo em troca. E meio que o Stop Não um Shop pode, pode proporcionar essas trocas, onde eu vou ter experiência de usar uma roupa para me suprir de alguma forma, e além disso eu criar conexão com uma pessoa, sabe? é, então, é muito legal.
0: O que eu achei mais foda da sua ideia é, é que, você consegue, vamos supor, no caso ali eu lembro que estava Alice, e que tem, sei lá, 2 milhões de seguidores no Instagram, uhum. e estava uma outra mulher que era executiva não sei de onde, e estava uma, uma outra é, mulher que estava, sei lá, na faculdade. Então você cria uma conexão de pessoas, né? No caso uhum. de mulheres ali, é, é quase um mastermind de. de Sei lá, que você usa a roupa como meio... A roupa como um meio é para se
1: conectar com uma pessoa. É. É, a roupa realmente é o meio, é... mas o
0: fim é a conexão, né? É.
1: E é muito legal mesmo. Uma experiência muito bacana. Espero poder retomar em breve os encontros físicos. Tá.
0: E, Nath, acho que a gente falou bastante é. por hoje, né? E, e queria dizer que eu, eu realmente espero ver o Stop Down Shop aí em breve no ar. Preferencialmente com eu investindo, né? <risos> Mas, é, enquanto isso... Você tá na Fashion Violation, está fazendo aí um excelente trabalho. E... Nossa,
1: agora a galera vai vir em cima de mim cobrando as coisas, já tô vendo. Ó. É,
0: exatamente. E deixa eu te fazer uma, uma última pergunta. É, tirando o Stop Don't Shop, você tá com algum outro projeto?
1: É, eu tenho várias ideias, né? Como eu falei, a minha cabeça é pipoca de ideias. Eu também comecei um outro projeto antes do Stop Don't Shop chamado Match My Wedding. Olha, eu, de novo... É todas as minhas ideias elas entram com ideias de compartilhamento no geral né e o match my wedding foi um projeto que eu cheguei a iniciar a validação dele que era um match de datas de casamentos consecutivas para o um melhor aproveitamento de decoração e de tudo que fosse possível para minimizar os custos para os noivos e otimizar o aproveitamento de tudo mas era cara assim é um mercado que eu não tenho conhecimento que tem um lobby
0: fodido né tem um lobby
1: fodido porque assim ó eu, eu cheguei a ter vários várias reuniões conversar com várias pessoas e meio que isso já acontece sem beneficiar os noivos entendeu então é difícil quebrar isso e trazer os fornecedores para fazer parte de, um, de algo que vai beneficiar noivos.
0: Exato, porque aí a galera pega e utiliza a mesma flor para vários uh -huh. casamentos, mas. Só que
1: os dois noivos pagam, né? É, entendeu?
0: os dois noivos pagam. E o teu era a proposta, era fazer o contrário, né? Exatamente. Tirar a mesma sala. Eles tal.
1: dividem e tal. E é uma ideia muito legal também, que eu espero poder continuar. Foi uma ideia que eu cheguei a evoluir bastante, assim. Enfim, tenho marca registrada, ambas eu tenho marca registrada, mas eu tive bastante dificuldade nas barreiras com fornecedores.
0: Tonás, então, foi um prazer de novo é, a gente conversar. Aliás, a gente conversou. Obrigado pelo hora.
1: convite que foi feito por mim mesma, é mim mesma, né?
0: É. é, esses primeiros podcasts, ele tá tudo meio caô. É. A gente marca o. Eu correndo da hora. atrás do
1: Juliano, do Levi, pra conseguir é. fazer uma vez. Mas boa, eu acho mas que tá sendo saindo. legal. É. É.
0: E vamos agilizar os próximos, porque é muito legal esse podcast. Vamos, vamos sim. Beleza? Eu
1: espero que a galera tenha curtido, eu espero que a gente tenha um público feminino e masculino ouvindo e que de alguma maneira é, ajude alguém a evoluir qualquer coisa, seja uma ideia, seja um negócio, seja o que for. E como o Gil falou já, né? Se alguém precisar de alguma ajuda, é só me chamar.
0: É, segue a Nath no Instagram, é Natália. Natália Regina com TH. Natália Regina com TH. Beleza. Valeu, então, tá, Gil pessoal, valeu, foi um prazer enorme estar aqui de novamente e até a próxima. I'm sorry.